0: Guten Morgen, hallo und meinerseits auch. Ich bin der Schari, für die auch, die in YouTube zugucken. Äh, ich bin verheiratet, habe drei Kinder, ihr wisst ja alle. Und manchmal kann man auch meine Kinder hier hören. Äh, genau, nicht manchmal. Die Leute, die im Haus leben, hören sie sehr, sehr oft. Aber genau, heute haben wir Erntedankfest. Und ich dachte, was ist denn für ein Thema, ist besser für diesen Tag als Dankbarkeit, über Dankbarkeit zu sprechen. Und ich muss sagen, dass Eva ein paar sehr tolle Sätze aus meinem Predigt schon vorher gesagt hat. Und wisst ihr, was ich gelernt habe heute? Meine Notizen nicht mehr offen darzulassen. Ja. <lacht> ja, ich, ich, ich habe ja gar nichts gesagt. Ich habe nur, dass ich gelernt habe, einfach meine Notizen umgekehrt und. Äh, das ist ja, nicht immer reingucken kann, aber ja, das ist nur ein Scherz. Genau. Äh, genau. Heute wollen wir über Danken sprechen. Äh, anscheinend ist äh, Dankfest, was wir feiern als Christen, ist ja nicht irgendwas, was wir erfunden haben seit tausenden Jahren. Alle Menschen, fast in jede Kultur, jede Religion, jede Philosophie ist Dank so, so ein wichtiges Thema. Alle wissen, Danken verändert was. Danken macht irgendwas in unserem Leben, verändert die Atmosphäre, ob jetzt die geistliche Atmosphäre, die wir kennen, oder irgendeine andere Atmosphäre, auf jeden Fall verändert die Atmosphäre. Unser Herz, diese Einstellung, die wir in unser Leben haben, macht was. Und heute möchte ich einfach ein paar Sachen über die Bibel rauspicken in ein paar Versen und um zu gucken, wie Gott das Ganze sieht. Wie Gott dieses Thema Dankbarkeit und Danken sieht. Wie Gott eigentlich uns beauftragt, immer wieder zu danken, immer wieder vor ihm zu kommen und, und das Ganze äh, auszuüben, damit unsere Dimension, unsere Atmosphäre, unsere geistliche Dimension verändert wird. Und heute möchten wir ein paar Bibelverse angucken und dann weitergehen und gucken, wie wir dann was lernen können. Wir haben ja vor drei Wochen, haben wir Johanna, Johanna Planet, ist es genau, Johanna Planet, haben wir hier gehabt und sie hat ja über die geistlichen Gaben gesprochen, Zungenreden, das ist eine sehr, sehr wichtige Rolle im christlichen Leben, was das ausmacht und dass wir wirklich durch diese geistliche Sprache Gottes Geheimnisse aussprechen und dass wir Gottes Dimension, Gottes Wahrheiten einfach aussprechen und in, in Wahrheiten, die er in unser Herzen legt, dass wir das wirklich proklamieren und in äh, Natürlichen sichtbar machen. Und, und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube tatsächlich, eine der Säulen vielleicht im christlichen Leben ist bei uns Charismatiker ist tatsächlich die Zungensprache, und Aber ich glaube tatsächlich auch, Dankbarkeit ist eine auch sehr, sehr, sehr wichtige Rolle und sehr wichtige Säule eigentlich in unser christliches Leben. Und wie Gebet, wie Fürbitte und äh, die Sachen, was Gott eigentlich als Säule der Christentum und als Säule unseres Dasein und unsere äh, Bekenntnis zu ihm darstellt, ist eine von den Punkten ist Dankbarkeit. Aber oft wird, glaube ich, Dankbarkeit ein bisschen so an die Seite geschoben, weil die Sachen für bitte Zungen sprechen und äh, Gebet, Wunder und solche Sachen werden mehr als geistlich gesehen als ein dankbares Herz. Und ich glaube wirklich, ein dankbares Herz ist ein sehr, sehr großes Geschenk Gottes und eine sehr, sehr geistliche Gabe, weil wir dadurch vieles verändern können. Und heute möchte ich darüber sprechen, weil ich glaube, dass Dankbarkeit tatsächlich unsere Demut vor Gott zeigt und zeigt, wie, wie Gott groß ist, wie er Geber aller Gaben ist und wie, wie er unser Leben beschenkt. Und ich glaube, wir haben ja darüber gesprochen, dass äh, viele, die auf dem Land gearbeitet haben oder Gelebt haben und groß geworden sind, kennen das. Viele Bauern wissen, wenn Gott nicht gibt, dann kann man nichts machen. Man braucht Regen, man braucht Sonne. Egal, was man macht, das sind eine Sache, Sachen, wo man nicht beeinflussen kann. Ich meine, natürlich gibt es Gewächshäuser und alles drum und dran, aber damals, wenn die Leute wirklich die Saat gesät haben, wussten, okay, das, das, jetzt sehe ich das und der Rest liegt in Gottes Händen wie viel Ernte zu mir zurückkommt. Und wir haben natürlich heutzutage nicht so diese, diese problem. natürlich das Größte, was wir machen müssen, ist einfach in den Supermarkt gehen und gucken, was wir kaufen. Und wenn man kein Geld hat, ist natürlich die liebe Stadt da und er gibt auch einem was. Dann ist gar nicht mehr so Bedürfnis danach, vielleicht dankbar zu sein, an den Schöpfer, der alles gibt. Aber früher haben die Leute wirklich sehr, sehr waren sich sehr, sehr bewusst, wenn er nicht gibt, dann bin ich verloren. Wenn er nicht seine Hand auf mein Leben hat, dann habe ich tatsächlich, äh, kann ich nächstes Jahr nicht mehr weitermachen. Das heißt, wenn wir Gott dankbar sind und vor ihm mit Dank stehen, proklamieren wir automatisch, er ist der Geber und er ist der Größte, er ist der, der Segen meines Lebens. Der ist der A und O in mein Leben. Der ist derjenige, der tatsächlich jeden Herzenschlag in mein Herz reingibt. Der ist der, der wirklich meine Zunge öffnet, dass ich reden kann. Der ist der, der jeden Atemzug von mir äh, wirklich beeinflusst, dass ich das einziehen kann. Und ich glaube, Dankbarkeit stellt auch unsere Position sehr klar. Dankbarkeit setzt unsere Position, wo wir sind, und wer wir sind, und wo Gott ist. Der stellt Sachen in Ordnung wieder. Ich kann nicht mehr, wenn ich ein dankbares Herz habe und wirklich vor Gott stehe und sage, okay, Gott, du bist der Geber, dann komme ich, mein Fokus kommt automatisch von mir weg. Und ich merke, okay, ich bin nicht der, der Fokus. Und ich bin auch nicht derjenige, der, der der dazu was dazu beifügen kann, weil der Segen kommt von ihm. Der stellt meine Position klar und der stellt auch Gottes Position klar in mein Leben und weiß genau, okay, da ist er und er ist der, der mir gibt. Darum habe ich auch gesagt, dass Dankbarkeit eine der wichtigen Säulen in unserem christlichen Leben ist und das sollen wir wirklich nicht vernachlässigen oder irgendwie auch mal denken, dass es gar nicht so, äh, so wichtig ist, weil das tatsächlich sehr viel gerade stellt. Dazu möchte ich auch ein paar Bibelversen für euch lesen, dass, äh, dass es einfach diese Position sehr, sehr klar macht das unsere Position klar macht und die Wichtigkeit des Dankes in der Bibel. Es gibt natürlich viele, viele, viele Bibelfersen. Ich habe jetzt nur ein paar rausgepickt, einfach damit wir äh, mal anfangen, äh, unser Herz in eine richtige Richtung zu lenken und einfach mal gucken, wie Gott einfach in seinem Wort das ganze Thema behandelt und was Gott eigentlich zu uns als Gemeinde sagen will. Der erste Vers ist in Psalm 50, 14, 15. Ich habe letztes Jahr darüber auch noch gesprochen und das ist eine, eine sehr, sehr wichtige Vers für mich und für mein Leben und für meine Familie. Und wir, ich denke wirklich, wenn ich ungelogen, vielleicht jeden Tag einmal über diese Vers nach. Jedes Mal, wenn ich in eine Verlegenheit komme, irgendwann, wenn ich in eine Situation komme, wo ich merke, okay, da ist vielleicht kein Ausweg, ob es geistlich ist oder äh, natürlich, da komme ich über diesen Vers in Psalm 50, weil ich denke, dass es eine sehr, sehr klare Aussage macht, was Dank und Dankbarkeit in unserem Herzen macht. Da steht, Opfer Dank, opfert Gott Dank und erfüllt den Höchsten dein Gelübde und ruft mich am Tag der Not, ich will dich retten, und du wirst mich verherrlichen. Wenn du Gott Dank opferst, steht hier, dann erfüllst du automatisch deine Gelübde. Das ist nicht irgendwas, was man einfach nur macht, sondern das ist eine Versprechen, die, die, die in der Bibel steht, dass David sagt: Ich habe Gott versprochen und ich habe Gott zugesagt, dass ich wirklich dankbar sein werde und ich werde ihm danken. Und ich glaube, das ist auch für uns sollte so sein. Das ist nicht irgendwas Überflüssiges, sondern das, was du verpflichtet bist, quasi zu machen. Und dadurch wird er verherrlicht. Weil er dich aus einer Not rausrettet. Und diese Not kann sein, was, was auch. Vielleicht ist es eine Gedankennot gerade, die du drin bist. Vielleicht ist es eine Arbeitsnot, die du vielleicht hast. Vielleicht ist es finanzielle Not. Vielleicht ist es ein ein Not, du kannst eigentlich den Not eigentlich da setzen, wo du, wo du das haben möchtest. Egal in welcher Not du stehst. fühle deine Gelübde und dank Gott. Und er wird dich aus der Not retten. Und warum rettet er dich aus der Not? Nicht weil du so toll bist, sondern weil jede Sünde dann wow. Gott hat diesem Mensch geholfen. Gott hat ihm aus der Not gerettet. Und er wird verherrlicht. Wir sehen bei Franzi, das war eine Riesennot. Das hätte Wirbelsäulenbruch geben können, es hätte tausende Sachen sein können. Gott hat sie aus der Not gerettet. Natürlich ist sie, hat sie den Resultat davon und sie ist happy. Aber wir alle haben geschrien: Halleluja, wow, Halleluja. Das war nicht, weil jetzt der Franzi keine Wirbelsäulenbruch hatte, sondern weil wir gemerkt haben, dass Gott eine krasse Wunder getan hat. Wow, Gott ist gut. Weil ich bin davon überzeugt, wenn Franzi vielleicht die Wirbelsäule gebrochen hätte, in einem Jahr hätten wir alle vergessen, dass dieser Unfall passiert ist. Sie hätte mit dem Leid leben müssen und jedes Mal, wenn wir sie gesehen hätten, hätten wir vielleicht uns leid getan, aber am Endeffekt hat sie ja diese Konsequenz zu tragen. Aber Gott hat das gemacht, damit wir alle sehen, er ist gut und er bewahrt uns. Ein dankbares Herz rettet uns aus der Not. Wenn du in der Not bist und du siehst keinen Ausweg. Kann sein, kann sein. Ich sage ja nicht, dass es so sein muss, aber kann sein, dass es vielleicht dein Herz nicht so dankbar ist. Und dann, wenn du gerettet bist, wird Gott verherrlicht. Und der zweite Vers ist auch aus demselben Psalm 50, Wer dankopfert, verherrlicht mich schon wieder. Bahnt einen Weg und ich werde ihm Heil Gottes sehen lassen. Das ist fast das gleiche Vers, nur ein bisschen anders ausgedruckt. Wer dankopfert, macht Gott groß und bahnt den Weg. Wenn du keinen Weg siehst in deinem Leben, dann ist es vielleicht Mangel an Dankbarkeit. Weil wenn du dankbar bist, dann wirst du einen Weg sehen. Und wir werden auch diese Vers noch am Ende der Predigt noch mal angucken. Ich will euch ein ganz, ganz tolles Beispiel geben, wie das funktioniert. Dank Gott und du wirst den Weg sehen. Dein geistlicher Augen gehen auf und du kannst sehen Sachen, die vielleicht gar nicht denken könntest, Sachen, die vielleicht nicht vorstellen könntest, aber die sind da. Weil Gott hat einen Ausweg. Jesus ist der Weg und er ist der Weg und er bleibt der Weg für immer. Und wenn wir Gott danken, dann wird dieser Weg sich offenbaren. Und der nächste Vers ist Psalm 95, 2. Lass uns vor seinem Angesicht treten mit Dank. Lass uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Der Psalmist stellt hier Danksagung vor Lobpreis. Für die, die Lobpreis machen, ich bin ja nicht so so der, der Musiker, aber <lacht> ja, ein bisschen vielleicht. <lacht> ja, kann ich nicht so kombinieren, kombinieren. Ja. Der Psalmist stellt hier Danksagung vor Loblieder. Er sagt: Hey, wenn ihr zu Gott kommt, bringt Dank. Dankt ihm erst und dann bringt eure Loblieder. Sozusagen als zweites. Ihr bringt einfach, man kann nicht einfach kommen und loben, bevor man nicht gedankt hat. Und nach dem Psalm Mist geht und nach diesem Psalmen ist tatsächlich Dank der Schlüssel zum Lobpreis. Es ist so, als wenn man mit Dank kommt und den Tür öffnet und in den Thronsaal Gottes reingeht, und dann ist der Gott und mit seinem Thron da und man fängt an, ihm zu loben und zu preisen für den, der er ist und, und ihm zuzusingen. Dankbarkeit ist die Grundlage, glaube ich, auf die die wahre Lobpreis gegründet ist. Wenn wir nicht dankbar sind, können wir auch keinen Lobpreis machen. Weil wie kannst du einen Gott loben, wo du gar nicht weißt, dass er, dass er gut ist. Und wenn du weißt, dass er gut ist und trotzdem nicht dankbar bist, dann hast du ein Problem dann fehlt irgendwas. Dann ist diese Offenbarung vielleicht hier und nicht da. Ich muss den Stift weglegen, weil Elisabeth hat letztes Mal gesagt, ich darf keinen Stift in der Hand nehmen. Das, das irritiert, hat sie gesagt. Ja, vielleicht Mich irritiert das nicht, aber... Genau. Und ich möchte wirklich jetzt auch klarstellen, was, äh, was ich mit Dankbarkeit meine. Das muss ich mal vorlesen, ja? Dankbarkeit ist nicht automatisch dasselbe. Danken ist nicht das, was, was Dankbarkeit ausmacht. Ich glaube, wir haben uns sehr gewöhnt, wie Beispiel Entschuldigung sagen. Man bringt ja die Kinder bei, ja, du hast was gemacht, sag mal Entschuldigung. Ob er sich leicht tut oder nicht, der sagt es einfach. Und ich glaube, mit Danken ist das Gleiche. Wir haben einfach vom Kind auf gelernt, wenn jemand dir was gibt, dann sagst du Danke. Ob du jetzt dankbar bist oder nicht, ist egal. Hauptsache du dankst. Weil das gehört zur Höflichkeit. ne? Man muss danken. Und Aber es hat keine Folgen. Und ich glaube wirklich, in den nächsten paar Minuten möchte ich tatsächlich über eine tiefe Dankbarkeit reden, über nicht, sondern nicht über das, das, was man einfach aus Gewohnheit macht. Ich glaube, wir haben alle gelernt, dass man beim Essen danken muss. Wir beten vor Essen. Vom jedem Gebet danken wir, danke Jesus, dass du gut bist. Und das sind auch alle gute Sachen, was nicht, ich will das nicht äh, schlecht reden, aber ob das wirklich eine dankbare Herz ausmacht, diese Aussagen, da muss man halt, jeder muss das in sein eigenes Herz gucken. Die Gewohnheiten machen nicht unser Herz dankbar. Und die Worte machen auch nicht unser Herz dankbar. Die können vielleicht beeinflussen, dass wir ein bisschen erkennen und erfassen, was, was da passiert. Aber Dankbarkeit kommt aus einer tiefe Überzeugung und eine tiefe Offenbarung, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Wir üben natürlich Ente-Dankfest einmal im Jahr. Wir machen dankes -Gottesdiensten. Ich weiß, ich war einmal in einem Gottesdienst, wo wir vier Stunden lang Gott gedankt haben. Und das hat wirklich einen eine sehr guten Effekt gehabt. Aber man geht raus aus dem Gottesdienst und man hat so viel gedankt. Und da kommen morgen die Sorgen wieder. Und dann ist wieder alles weg. Alles frisch. Danken ist eine gute Übung, Und Dank sagen ist eine sehr gute Übung. Aber das macht nicht unser Herz dankbar. Ich kann danken und tatsächlich trotzdem so viel Sorgen in meinem Herzen haben. Und ich kann auch danken und trotzdem irgendwie innerlich so sein, dass ich, ich habe doch gearbeitet für mein Geld. Ich habe doch alles gemacht. Und trotzdem irgendwie stolz sein, dass es doch nicht alles von dem einen kommt. Keine Dankbarkeit zu haben ist eigentlich Arroganz. Das ist eine arrogante Einstellung, die wir haben, dass wir das selber hingekriegt haben und dass wir das besser machen können. Und das ist vielleicht schon meine Verdient Ich bin auch ein toller Mensch. Auch wenn wir manchmal denken, dass Gott uns Sachen gibt, aber ja, warum soll er mir das nicht geben? Ich bin doch ein guter Mensch. Ich habe doch gar nichts Falsches gemacht. Ich hab doch, ich, habe doch, ich, ich. Und dann geht es wieder um mich, dass ich so viel gemacht habe, dass deswegen ist er fast quasi verpflichtet, mir äh, die Sachen zu, zu, zuzuschieben, weil ich bin doch ein toller Mensch. Und diese Einstellung kann uns in zwei Richtungen führen. Entweder wir werden verächtlich gegenüber denen, die, die vielleicht nicht so mit Gott hinkriegen und die vielleicht nicht so gut haben, die vielleicht nicht so geistlich sind. Oder das kann uns zu einer tiefe Selbstverzweiflung und auch Panik führen. Oh, Habe ich jetzt alles richtig gemacht, habe ich jetzt nicht, kaum kommt irgendwas nicht an, oh, war, war ich richtig, war ich nicht richtig, oder ich denke, ich war richtig, und mein Leben und mein Segen ist einfach, weil ich so ein toller Mensch bin. Und derjenige, der, der nicht so viel hat, oder derjenige, der nicht äh, happy ist oder fröhlich ist, kann sein, dass er irgendwas falsch gemacht hat mit Gott. Und da verpassen wir total die Gnade, die jedem eigentlich ohne Maß gegeben ist. Psalm 104 sagt: Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinen Namen. Der sagt: Zieht in seine Tore mit Dank, mit Lobgesang, und preist ihn und dankt ihm für seinen Namen. Was sind seine Namen? Diese Namen sollen mir wirklich verinnerlichen. Jahwe, der, der der ist, der ist immer dasselbe und das gleiche. Der verändert sich nicht. Egal wie blöd ich mich verhalte, egal wie negativ ich mich verhalte, er ist der, der ist und der ist der Schöpfer und der Gott der Segen und der Gott des Lebens. Yeshua, Jesus, Jahwe ist mein Retter. Egal wo ich stehe, egal in welchen tiefen Punkt in meinem Leben, wo ich stehe, Yeshua ist die Rettung Gottes für mein Leben. Er wird mich rausretten. Vielleicht nicht so, wie du es willst, aber die Rettung ist da. Die Rettung war am Kreuz und er hat sein Blut gegeben, damit du und ich und alle anderen, die ihn annehmen, gerettet werden. Elohim, er ist der Schöpfergott. Er hat die Kontrolle über seine Schöpfung. Ich brauche keine Angst haben, dass Tsunami kommt. Ich brauche keine Angst haben, dass es dass Fluten da sind, dass äh, Vulkane ausbrechen. Ich brauche keine Angst haben. Der Schöpfer, der Universum, hat versprochen und er hat Zeiten gelegt, wo ich entspannt sein kann dass Sachen so geschehen werden, wie er das möchte. Jahvera oder Roy, der ist mein Hirte und mein Freund. Mir wird es nicht mangeln, egal wo ich stehe, egal in welchen tiefen Dimensionen meines Lebens ich stehe, es wird mir nicht mangeln. Egal, es kann Pandemien kommen, es kann Fluten kommen, es kann Hungersnot kommen. Mir wird es nicht mangeln, weil mein Hirte ist über mein Leben und er ist mit mir. Und er ist ein guter Freund, der mich tröstet und der mich umarmt, wenn ich nicht mehr kann. Yahweh Rafa, das ist ja, wir kennen ja als Charismatiker sehr gut, der ist mein Arzt. Der ist der Heiler meiner Seele. Egal in welche Krankheit wir stecken, wir müssen wissen, dass er der Arzt ist und der wird mich heilen. Der hat mich geheilt. Und er wird meine Seele so eine Ruhe geben, dass ich durch jede Schmerz und Tiefe durchgehen kann. Jahwe Shammah, ist hier, er ist immer bei mir. Ich brauche keine Angst haben vor Dunkelheit. Ich habe tatsächlich Dunkelangst, Dunkelheitangst gehabt. Ich konnte nicht in Dunkelheit gehen. Ich habe so eine Panik gehabt, Und bis ich irgendwie gemerkt habe, Jahwe Shama ist, der ist hier, der ist bei mir. Und überall, wo ich komme, wo es, wo es früher Angst war, wo es dunkel war, ist tatsächlich jetzt eine Freude. Als ist wirklich diese Wort, diese Namen für mich offenbart wurde, ist die Dunkelheit auf einmal eine Freudenort geworden, <lacht> weil ich weiß, da, wo dunkel ist und wo Angst herrscht für mich, Angst geherrscht hat, ist er da. Und da freue ich mich so sehr. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich freue mich so sehr, weil ich gehe manchmal äh, wenn ich ich, ich fahre ja Taxi na, und wenn ich außerhalb von Stadt fahre und kein Licht ist, dann mache ich Lichter aus, damit es richtig richtig dunkel wird. Weil ich irgendwie tatsächlich in diesem Moment, wo es richtig dunkel wird, wo früher Angst da war, fühle ich mich auf einmal so gut, so gut und so eine Freude, weil ich weiß, er ist da. Das ist für mich ein Zeichen seines Anwesenheit gewesen geworden, wenn es richtig dunkel wird. Und und wenn ich am Abend hier reinfahre und der ist ja richtig im Hof dunkel und diesen blöden Licht geht da an, dann denke ich, ah, schon wieder hat, hat er den Gegenwart Gottes für mich so irgendwie weggepustet. Weg, äh, ist nicht wahr, aber das ist halt das, was ich fühle. Der ist da. Egal wo du bist, egal mit welchen Ängsten du kämpfst, der ist bei dir. Und es gibt eine Reihe von Namen Gottes. Oder Psalmist sagt, wenn du kommst, dank wegen seinem Namen. Atmet es tief ein, wie ein Luft, dass es wirklich wie ein Sauerstoff in deine Lunge und dann in deine Blutzellen und dann in deine ganze Körper reingeht, dass es wirklich reinzieht, da wo du ein Problem hast, dass deine ganze Körper erfüllt wird mit diesem Namen und dich erfüllt, so wie diese Schama, wo es mich erfüllt, wenn es dunkel wird. Und dein Leben wird sich verändern. Und natürlich gibt es auch viele Versen im Neuen testament die ich auch ein paar rausgepickt habe, mit euch darüber zu sprechen. Der erste ist aus Thessalonicher 5, 16, 18. Warum habe ich Thessalonicher zuerst gemacht? Thessalonicher Brief ist eine der ersten Briefe, die im Neuen testament offiziell, äh, eine der Briefe, die in, 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 äh, in der Bibel stehen, wo es äh, auch ein biblischer Brief ist, ist einer der ersten Briefe, geschichtlich gesehen, die registriert wurde. Und da wollte ich mal gucken, was hat Paulus eigentlich an ersten Brief, wo es registriert ist, wo Gott auch wusste, dass dieser Brief am Endeffekt als erster Brief registriert wird und wo wir dann wissen werden, was wollte Paulus an, seine, an diese Gemeinde sagen. Der beschreibt natürlich viele Sachen in diesem Brief und am Ende ist ja nicht immer der Anfang wichtig, sondern am Ende, was wie schließt er den Brief äh, zu. Und was ist der Endsatz, äh, die, die Sätze, die am Ende kommen. Und das ist im Thessaloniker 5, 16, 18. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Der erste Brief, der registriert wurde, wird abgeschlossen, quasi mit diesen Sätzen, hey, freut euch, Leute. Leute in Thessalonica, freut euch. Egal, in welcher Situation ihr seid, freut euch, weil ihr habt eine, eine enorme Geschenk bekommen, die ihr euch niemals in eurem Leben verdienen könnt. Habt ihr das bekommen und freut euch darüber. Und betet. Redet mit Gott, redet mit euren Schöpfer. Unablässig. Nicht nur, wenn Abend Gottesdienst ist oder wenn, wenn äh, Vormittag in Gebetsgruppen gehen, sondern einfach rede mit Gott. Tagsüber, wenn du einfach spazieren gehst, rede mit Gott. Wenn du in, in Kerker bist, rede mit Gott. Wenn du auf den Bergen bist, rede mit Gott. Wenn du in Party bist, rede mit Gott. Wenn du Geburtstag feierst, rede mit Gott. Lass ihm einfach dabei sein. Lass ihm präsent sein in deinem Leben, sagt der Paulus zu diesen Menschen. Und sagt in allem Dank. Weil Paulus wusste, Dankbarkeit und Danken ist eine sehr, sehr wichtige Säule. Unser Leben, das unser Herz erfreut. Weil wenn du nicht Danke sagen kannst, kannst du auch nicht dich freuen in allem. Dank befreit uns tatsächlich von vielen. Dankbarkeit befreit uns von vielen Übel. Du wirst nicht mehr eifersüchtig sein. Du wirst nicht mehr neidisch sein. Du wirst nicht mehr, du wirst nicht mehr, du wirst nicht mehr, du wirst nicht mehr. Wirst nicht mehr. Viele Probleme, die wir haben, eigentlich kann man komplett den kompletten zehn Gebote, die im Alte Testament stehen, kann man mit Dank eigentlich wegfuschen, wegwaschen. Wenn du mit dem, was du hast, und mit dem, was du bist, und in diesen Positionen, wo du bist, dankbar bist, dann wirst du gar nicht mehr diese Sachen tun, was da geschrieben sind. Und da sagt er: Hey, das ist Wille Gottes. Es ist nicht irgendwas, irgendeine Theorie oder Philosophie oder irgendwas, was du vielleicht mal machen sollst. Das ist der Wille Gottes für dich, dass du dich freust, dass du dich, dass du mit ihm redest, dass du betest und dass du ihm dankst. Paulus war sehr, sehr wichtig, dass die Gemeinde versteht, was da los ist. Dass diesen drei Säulen eigentlich viele Sachen wieder gerade biegen. Und dann kommen wir natürlich zum Epheser, als Zweite. Epheser-Brief ist ja ein sehr, sehr hochtheologische Brief. Meine, wir, wir wissen ja alle, du kannst es 200 Mal hintereinander lesen und immer wieder kommt eine neue Offenbarung, immer wieder. Das ist einfach ein, ein Brief, wo die Offenbarungen eigentlich nie enden werden, wahrscheinlich, bis wir in den Himmel irgendwann ankommen. Zumindest geht es bei mir so. Äh, jedes Mal, wenn ich diese Brief lese, dann denke ich: Boah, was waren denn das? Was habe ich denn da vorgelesen gehabt? <lacht> Irgendwie, man denkt es immer wieder, dass es irgendwas ganz Neues. Und Epheser ist, äh, war ja die Bibelschule und da waren ja wirklich auch äh, in der Nähe von Epheser meine Hochtheologen, die Paulus eigentlich gebildet hatte. Und Paulus ist ja eine sehr, 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 sehr mächtige Theologie in unserer Zeit gewesen. Und, und dann schreibt Paulus an diese Epheser, die, die so viel wussten und so viel Offenbarungen hatten und so viel erfasst haben und in Jugenddeutsch gecheckt hatten, was los ist, wie die Welt funktioniert, wie die geistliche Welt funktioniert, schreibt er: Sagt alle Zeit für alles dem Gott, dem Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alle Offenbarungen und Wissen, die da waren, waren wichtig, aber Gott Danke sagen war natürlich Paulus viel wichtiger. Weil er schließt auch wieder den Brief so, am Ende des Briefes schreibt er, hey, vergiss nicht, Gott Danke zu sagen. Weil diese ganzen Offenbarungen, theologische Wissen, wie ich davor gesagt habe, ohne Danksagung, ist einfach Philosophie. Es sind nur Wissen, die man argumentieren kann mit anderen Leuten. Es sind nur Streitpunkte. Und dieser Satz sollte euch, das ist ein sehr schockierende Satz, aber überlegt mal. Ich war auf der Bibelschule und ich weiß, wie oft wir über dumme Sachen diskutiert haben, wo ich mich heute schäme, wirklich. Und da denke ich, das war gar keine Dankbarkeit, das war einfach nur ein Stoff zum Diskutieren. Man kann auch von Nietzsche irgendwas nehmen und diskutieren. Man kann auch von, das hört sich jetzt ganz blöd an, ne? Aber wenn es nicht mit Dankbarkeit erfüllt ist, Theologie, die, die nicht mit Dankbarkeit erfüllt ist, ist einfach nichts. Weil dann haben wir nicht verstanden dann ist es tatsächlich Philosophie. Weil Theologie kann nur Theologie sein, wenn wir dankbar sind. Weil wenn du theologisch irgendwas erfasst hast und irgendwas verstanden hast und immer noch nicht dankbar bist darüber, dann hast du das nicht verstanden. Sagt Paulus zu diesen Leuten. Hey, ihr Theologen, sagt Dank, denn sonst ist alle oder wissen für nichts. weil, wie ich davor gesagt habe, wenn du irgendwas verstanden hast von Gottes Reich, von Seinem Wesen, von seinen dann kannst du nicht anders sein, außer dankbar zu sein. Und wenn du nicht dankbar bist, kann ich wirklich klar hier sagen, dann fehlt irgendwas von deiner Erkenntnis. Ich kann doch nicht sagen, ich bin gerettet und ich bin nicht dankbar. Dann habe ich die Rettung gar nicht verstanden. Wie kann ich sagen, dass ich errettet bin und nicht dankbar zu sein? Wenn ich weiß, dass ich morgen sterben werde und tatsächlich kommt jemand, ein Arzt, und rettet mich und dann, bin ich okay, was ist das für ein Verhalten? Das sind sehr kontroverse Sachen. Ich weiß, dass es viele Fragezeichen aufkommen, aber bitte denkt darüber nach. Und da kommen wir natürlich zum Kolosser 4,2, Unser letzter Bibelfers. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Dankbarsein. Danksagung. Paulus sagt wieder hier, ihr könnt nicht beten, ohne dankbar zu sein. Und wacht, Leute, sagt er zu, zu den Kolosser. Wacht, weil es ist nicht irgendwas, was was einfach automatisch ist, sondern wachet. Weil einmal sagt er, wachet in Gebet und einmal sagt er in anderen Versen, wachet, dass, dass der Feind euch nicht äh, erwischt. Und hier sagt er, wacht in Danksagung. Lasst eure Danksagung euch nicht wegnehmen, ihr liebe Kolosser. Lasst es nicht wegnehmen. Wir müssen aufpassen, dass der Geist dieser Welt unsere Dankbarkeit, die wir haben vor Gott, nicht uns wegnimmt. Weil wenn unser dankbarer Herz uns weggenommen wird, dann hat uns eine ganz, ganz große Teil der Feind weggeraubt. Ein ganz großer Teil an unserer Erbe, die wir in Christus haben, ist tatsächlich, dass wir erkennen und dass wir erkannt haben, was er vor uns getan hat. Und wenn wir darin nicht dankbar sind, dann tut mir leid. Und ich möchte euch einfach eine ganz kurze, das war einmal ein Film, aber ich konnte den Film leider nicht runterladen. Deswegen habe ich ein paar Bilder gemacht. Und das zeigt eine ganz, ganz tolle Einstellung von dankbaren Menschen und undankbare Menschen. Da steht, Gott save me, Gott rette mich, sind zwei Menschen in einer Grube, die Gott flehen, dass er sie helfen soll, damit sie rauskommen. Und dann schlägt ein Blitz in den Baum rein. Kannst du das nächste Bild machen? Und dann fällt dieser Baum rein in den Grube, ja. Und der andere ach meinst du das wirklich ernst, Gott? Warum tust du das mir an? Jetzt stehe ich hier in diese Grube da und kann eh nicht raus, und dann nimmst du mir auch den Schatten über meinen Kopf weg. Damit ich richtig koche und einfach wie eine äh, Suppentopf einfach weggekocht werde, ne? Das interpretiere ich, gleich in deinem Kopf jetzt, warum er so sauer ist, dass Gott diesen Baum äh, für ihn kaputt gemacht hat. Und der andere denkt sich, denkt irgendwas nach und sagt, was hat gerade Gott getan? Und der nächste Bild und baut ein Leiter aus dem Holz, was da ist, und kommt raus. Und er ist gerettet. Und da kommen wir wieder zu dem Anfang Vers, was ich oder den zweiten Vers vom Psalmen äh, 50 äh, 23 Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihm werde ich des Gottes sehen lassen. Und dieses Bild zeigt tatsächlich ein dankbares Herz und eine murrende Unzufriedene Herzen die ganze Zeit nur wartet, dass irgendwas passiert, was er klagen kann und schimpfen kann und unzufrieden sein kann, in Depressionen fallen kann und Gott für alles schuldig machen kann und seine Mitmenschen und alles als irgendwie eine Strafe zu nehmen. Unsere Strafe ist am Kreuz erledigt. Er hat unsere Strafe bezahlt und es ist keine Strafe mehr. Egal, was passiert in unserem Leben, müssen wir einfach unsere Perspektive verändern, um zu gucken, okay, was hat Gott? Gott ist ein Gott, der mit meinem Leben einen Plan hat und der Geschichte mit meinem Leben schreibt. Und jede Sekunde meines Lebens, die ich gehe, und jeder Schritt, den ich gehe, ist ein Lebensschritt, wo er den nächsten Schritt vorbereitet, damit ich da hineintreten kann und er sich verherrlichen kann. Und ich glaube, das ist wirklich eine andere Dimension vom Blickwinkel, wie man das Leben sieht, als wenn man die ganze Zeit mit einer Last auf seine Schulter geht. Diese Last ist weg. Sein Joch ist leicht. Und er hat uns Freude gegeben. Er ist am Kreuz gestorben. Und damit wir Freude haben, damit wir Friede haben, damit wir leicht durch das Leben gehen, ich sage nicht ohne Probleme, aber diese Probleme haben einen Ausweg. Vielleicht nicht dieser Ausweg, die wir vielleicht denken, weil wir denken, dass, Gott, dass wir schlauer sind als Gott. Aber es ist tatsächlich für jeden Weg, ist ein, nee, für jedes Problem ein, ein Weg auch da. Ich weiß noch, dass ich, ich war 21 und da habe ich einen Mentor gehabt, äh, Eddie Rippel. Und da saß ich in seinem Büro und da habe ich ihm gesagt: es, Da ist kein Weg. Guckt er mich an und sagt: Schari, für alles gibt es einen Weg. Du musst nur den finden. Und du kannst doch nicht sagen, und da habe ich gesagt, nein, in dem es gibt der sagt, Jesus ist der Weg. Es gibt immer einen Weg. Egal wo du drin bist, es gibt einen Weg. Ich will jetzt das nicht als Theologie machen, aber ich habe mal äh, vor ein paar Jahren habe ich äh, ein ein Erlebnis gehabt, ein ich habe für jemanden gebetet, der total gebunden war. Und das ist jetzt keine, keine Theologie und auch keine, keine äh, Standard, okay? Das will ich auch mal klarstellen. Das war nur ein Erlebnis, die ich hatte. Und dann habe ich für diese Person gebetet und auf einmal gingen meine Augen auf und ich sah doppeldimensional. Und ich sah, wie, wie diesen Mensch in eine Kerker gebunden war und Dämonen ihn festgehalten haben. Und ich konnte wirklich alles sehen. Ich konnte auch die, die äh, Hausgegenstände sehen und auch diese Dimension sehen. Das war wie ein, wie ein ineinander... Äh, gedrehtes. Ich weiß, ich weiß gar nicht, kann gar nicht erklären, wie das war. Äh, diese Dimension, das war eine überdimensionale Sache. Und dann kam ich da rein in diesen und ich dachte natürlich als junger Mensch, geh rein und hol den Person raus. Fupp, gehe ich in diesen Kerker rein und dann zack waren die Türen zu und ich habe mich gedreht und es war nichts mehr da. Und ich ich habe so Angst gehabt, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ich habe so Angst gehabt, es war dunkel und nichts da. Und dann schaue ich zum Himmel und sage: Gott, die Türen sind zu. Und da kommt eine Stimme und sagt: Ich bin der Tür. Du kannst durch mich immer durchgehen. Ich bin der Weg, du kannst immer deinen Weg bahnen, weil ich der Weg bin. Und dann auf einmal gingen die Türen auf und der Weg wurde klar Leuchten in dieser Kerker und ich konnte rauskommen und konnte den Person auch rausrufen. Und diese Person wurde tatsächlich verändert von diesem Moment. Es gibt einen Weg. Und mit Dankbarkeit können wir diesen Weg finden, weil Gott sagt in seinem Wort, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ich werde das Heil Gottes ihm sehen lassen. Ich werde das Heil Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert, bahnt einen Weg. Egal in welcher Situation, Dankbarkeit ist ein geistliches Prinzip und eine Dimension, die wir unseren Weg bahnen können. Und jetzt liegt es an dir, dein Herz zu prüfen und zu sehen, ob du. Ein bekenntnis dank Sagabüst <lacht> oder einfach nur mit deinem Mund oder eine tiefe Dankbarkeit in deinem Herzen hast. Ich glaube, wir müssen als Gemeinde das lernen, dass Dankbarkeit nicht nur hier rauskommt, sondern hier. Freude ist nicht nur, sondern Freude ist eine Sache, was aus dem Herzen kommt. Manche Leute tanzen, ich arbeite ja nachts und ich sehe, wie viele Leute in Diskotheken tanzen und am Abend rauskommen, weil sie denken, die haben Party gemacht und die sind fröhlich. Und da kommen die in Auto rein und dann fangen die an zu weinen. Und dann denke ich, das, doch, das ist doch keine kein Freude. Und Freude kommt aus Dankbarkeit. Und lassen wir uns einfach als Gemeinde auch unser Herz prüfen und gucken, ob wir wirklich eine ein Liebenbekenntnis danksager sind oder tatsächlich eine tiefe Dankbare Menschen. Gott segne euch und bleibt gesund.